0: پوشان زیر نخل بلند شاهنامه بیت های فشیستی شاهنامه نویسنده علیرضا قابید با همکاری دکتر ابراهیم محبی حروفچینی و خانش عدنان حسین نژاد، پارسال همین روزها بود یعنی 16 بهمن 96 که محمد حسین مهدویان در برنامه ای که روی آنتن سیمای میلی رفت برخی از شعرهای شاهنامه را فاشیستی نامید واکنش های بسیاری به این نادانی و کشف می شد سهند ایران در فضای مجازی سید عبدال جواد موسوی در روزنامه اعتماد و عزیزانی هم در مجله هفته مانند دکتر رضا فروخفال، دکتر جاوید موسوی و دکتر ابراهیم محبی اعتراض خود را نشان دادند. به ویژه دانشمند فرهیخته دکتر محبی عزیز نوشت مادر رستم رودابه دختر محراب شاه کابولی است و محراب کابولی طبق گزارش شاهنامه از نوادگان زهاک تازی است. در حقیقت رستم از طرف مادری نسبش به زهاک میرسد و اگر فردوسی نژادپرست پرست بوده است چرا نسب اصلی ترین قهرمان شاهنامه را به زهاک تازی رسانده است کهی خسرو شاه شاهنامه است و او نیز از طرف مادری نوی افراسیاب تورانی بزرگترین دشمن ایران به گزارش شاهنامه است اگر فردوسی نجات پرست است چرا نسب مادری مقدسترین و رازوارانه ترین شاه کیانی را به افراسیاب نسبت می دهد. این موضوع در مورد سیاوش نیست صدق می کند. سیاوش از طرف مادری از خیشان گرسیوز است و در نهایت داماد پیران ویسه و افراسیاب. دکتر محبی همچنین درباره اوج سلط دوستی در شاهنامه فردوسی به داستان سیاوش می‌پردازد و سیاوش را قربانی وفاداری، آشتیجویی، مدارا و روح نو دوستی خودش می‌داند و اضافه می‌کند عجبا که او دست پرورده جنگجوترین فرد ایرانی یعنی رستم است و در واقع نیمه آرمانی و سُلطه‌طلب رستم است. همچنان که بعد از مرگ سیاوش رستم می‌گوید ز شاهان کسی چون سیاوش نبود چه او راد و آزاد و خاموش نبود به یزدان به یزدان کتاب در جهان زنده ام به کین سیاوش دل آگندم دکتر محبی در پایان گفتار خود به درستی میگوید به نظر میرسد داستان سیاوش بزرگترین و اصلیترین ترین تراژدی در شاهنامه است داستان سیاوش بازخانی دوباره و چند باره می طلبد. داستان سیاوش بازنمایی تباشناسی ماهیت انسان و منش انسانی است خب به نظر شما همه موضوع همین است کچفهمی و برداشت نادرست یک نفر در تلویزیون به باور ما این گونه نیست بسیاری از فریختگان ما هم شاهنامه را یا نخواندند یا سرسری خواندند فردوسی بزرگ به طور میانگین روزی پنج بیت از شاهنامه را سروده است البته میدانیم که این چنین نبوده و زمان زیادی از دوران سی و چند ساله سرودن شاهنامه به گردآوری منابع، ویرایش و بازنگری گذشته است ولی آن میانگین نشان میدهد که فرزانه توس بر هر بیت و هر واژه بسیار دقت کرده است جامعه فرهنگی ما به این ریزکاری های فردوسی آنچنان که باید و شاید توجه نکرده و میشود گفت بسیاری از فریختگان ما ویژه در این روزگار بر آن استاد بزرگ ستم روا داشتند همین توجهی فریختگان باعث شده شاعران جوان ما هم از نیمه ایرانی خود دور شوند با اسطوره ها و داستان های ایرانی تنها یک پیوند سطحی داشته باشند و هنوز از داستان های سامی و از لیلی و مجنون بنویسند و در شهرهایشان به آنها اشاره کنند حق هم دارند شاعران جوان ما زمانی برای نمونه از داستان سیاوش به طور ناخودآگاه الهام می گیرند که با نکته های ظریف و لطیف آن داستان بیشتر آشنا شوند برای نمونه اینکه چرا پس از آنکه کاووس توس را جایگزیم می کند. رستم سیاوش را رها می کند و به سیستان برمیگردد؟ چرا سیاوش در سرنوشت ترین بخش از زندگی خودش آنگونه تنها میماند؟ چرا رستم به یاری سیاوش نمی رود و تا مدتها بعد از او خبری هم نمیگیرد و تنها پس از درگذشت سیاوش آن هم از آنجا که کاووس و دیگر پهلوانان ایرانی به سوگ مینشینند تازه خبر به رستم میرسد. چطور در همه آن سالها از پرورده خودش بیخبر مانده و باز این نکته ها که چرا سیاوش دستکم در آغاز پناهندگی را نمی چرا در برگزیدن همسر نظر ویژه ندارد چرا در مرز ایران هیمن بار می کند چگونه در دل سپایان توران جا باز می کند به باور ما تا زمانی که شاهنامه پژوهانمان به این نکته باریک نپردازند هم به خردمند توست هم روا داشتند و هم انگیزه جامعه هنری ما را برای پرداختن به این داستان ها کم کردند. نمی شود باور کرد یک شاعر این بیت داستان زال و رودابه را بخواند که زمانی که آن دو جوان پیش هم بودند همی بود بوس و کنار و نوید مگر شیر کو گور را نشکرید و بفهمد که شیر گور خر را شکار نکرد یا نشکرید. در زبان سراسر پاک و با ادب فردوسی این بیت اشارهی دارد به اندام نرینه بر وزن شیر به اندام مادینه به شکل گور و مزاری که در آنجا دفن می شود آن وقت شاعر عزیز ما با روح لطیف خودش از این هنرنمای اروتیک برانگیخته نمی شود برایش الهام برانگیز نیست و باز هم در سروده خود سراغ غیس و لیلی می دود چکیده سخن این که ناشنایی جامعه با فردوسی اینکه شاعران خوب ما در این سالها کمتر از نیمه ایرانی خودشان الهام میگیرند گناهش به گردن ادیبان و فرهیختگان است که یا خودشان به زرافت ادبیات عدبیات کوهن این سرزمین پی نبردند یا دانسته ها و یافته های خود را به بهانه‌های های گناه سانسور و غیره با دیگران به اشتراک نگذاشتند ما شاهد این آزمون بودیم که با کمی گفتگو شاعران ما حس کردند که شعرهای خود را میتوانند زنده تر کنند و با حماسه ها و داستان های ایران پیوند بزنند. برای نمونه دوست هنرمندی در بخشی از غزل خودش سروده بود. قصه اینجاست که تنهایی من مسئله شد. درد سختی است که از آن گذری نیست که نیست. چندگاهی است که من در پی خود میگردم، گم شدم در خود از من اثری نیست که نیست اما با کمی الهام این بیت ها توانست به این شکل ویرایش شود قصه اینجاست که دستانم و تنها برکو درد است که از آن گذری نیست که نیست خواستم تا به حقیقت برسم چون کاووس گم شدم در خود و از من اثری نیست که نیست که در بیت نخستین هم رابطه بین قصه و دستان و همچنین کوه و از آن گذری نیست شک میگیرد و هم درد تنهایی زال به خاننده منتقل می شود. در بیت دوم هم گمشدن کاووز پس از آن پرواز مشهور و نیز گم شدن او در خودش و گوش گزینی پس از سقوط و پایین آمدن تخت پرندهاش برای خاننده بازگو می شود. شاد و پیروز باشید